0: כאן רשת בית יאיר ויינרב
1: קצת אחרי ארבעה ועוד ארבעה דקות, כאן צבע הכסף ברשת ב', יום רביעי, שלום רב לכם, העורך רונן פולק בהפקה, אביגל בסור, טכנאי השידור, קובי בז'יק. הדואל של צבע הכסף הוא כסף כרוכית כאן.org.il. אני יאיר ויינרב, מעכשיו עד חמש אנחנו מיד מתחילים. נראה לחותרות צבע הכסף ליום רביעי, ועוד לפני הכלכלה, לסערה בכנסת, אחרי ההצבעה על החוק להכרה רשמית של המדינה באחריותה לטבח בכפר קאסם לפני 65 שנים. החוק נפל ברוב גדול אחרי ההצבעה, פרץ עימות חריף בין חברי הכנסת הערבים במשכן. שלום זאב קם, כתבנו בכנסת.
2: שלום יאיר, אכן סערה כן. במשכן, זה בהחלט נכון. רק מילה אחת לפני הסיפור של כפר קאסם, ממש מהדקות האחרונות, הפסד נוסף של הקואליציה בהצבעה במליאה. האופוזיציה מצליחה לקבל רוב להצעת חוק שלה, של קרן ברק, הצעת חוק שעוסקת במדיניות הביטוח במכוני כושר. 25 הצביעו בעד, 24 הצביעו נגד. הקואליציה כושלת בהצבעה הזו, השנייה במספר מאז שהחל מושב החורף. Mm. עכשיו לגבי הסערה שאמרת מקודם. בסיפור חוק כפר קאסם, חוק שמבקש להכיר במה שיוזמי החוק מגדירים טבח כפר קאסם משנות החמישים. צריך להגיד, ידענו מראש שהחוק הזה הולך ליפול, לא היה לו רוב, זה היה ברור. השאלה הייתה מה יקרה בתוך הקואליציה, האם <אם> יקבלו חוץ אצבע, כן, כן מרצ שחלקם לפחות מזוהים באופן אישי עם החוק הזה. בסוף רע"מ הצביעו בעד, באישור, מרצ ברובם יצאו, למעט שני ח"כים ערבים. שגם כן הצביעו בעד אה, בניגוד למשמעת הקואליציונית, אבל הסיפור הגדול בס... בסופו של דבר יצא בעימות כמעט אה, חסר התקדים בין השר אה, עיסאווי פריג' ממרץ לבין חברי הרשימה המשותפת. הנה קטע מהדברים, ואתה יודע מה? אני ראיתי את עיסאווי פריג' הרבה מאוד שנים בכנסת, כל כך נסער, לא ראיתי אותו
1: כבר
3: הרבה מאוד זמן. הנה. בואו נהפוך את זה להצעה לסדר, שנדון בה בוועדה לחינוך. אבל אתם מתעקשים! אתם מתעקשים! כי אתם רוצים לעשות מהכאב שלנו פוליטיקה פנימית! אני מזהיר אתכם! תשתיקי! תשתיקי! מה זה?
2: כן, הוא אחרי זה. זה, תשמע, הוא דיבר מדם ליבו. תשתיקי, את מי הוא ניסה להשתיק? את uh, יוזמת uh, חוק uh, כפר קאסם, uh, חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן מהרשימה המשותפת. Mm -hmm. הוא בעצם בא ואומר, אני פועל באופן אמיתי כדי שהמדינה תכיר בנושא הזה, גם אם בצורה אחרת ולא באמצעות חוק, ואת רוצה רק קולות uh, במגזר הערבי. והוא ככה ירד מהדוכן, uh, הוא הלך אחרי זה למרפאה של הכנסת, uh, לאור uh, זה שהוא היה נסער וכנראה נרגש באופן <כן> uh, מיוחד. Uh, הצעת החוק נפלה, אבל העימות uh, לא פסח uh, גם הפעם על המליאה.
1: בהחלט, זאב גם כתבנו בכנסת, תודה רבה. תודה יאיר. ועוד היום בכנסת, הוועדה לשירותי דת אישרה לקריאה שנייה ושלישית את הרפורמה במערך הכשרות. המשמעות של ההחלטה הזאת שיבוטל המונופול של הרבנות הראשית, וגופים פרטיים שהיא תפקח עליהם יוכלו גם הם לתת תעודות קשרות מטעמם לבתי עסק בתחום המזון. עוד מעט אנחנו נעסוק גם בזה. שער הדולר ממשיך לרדת, וגם היום צנח אל מתחת לשלושה שקלים ועשרים אגורות. בהתאחדות התעשיינים קוראים לממשלה לפעול בכל האמצעים שיש לה ולתמוך ביצוא שעלול להיחרב, הם משתמשים במילה הזאת, להיחרב, בעקבות משבר הדולר. הנה נשיא התעשיינים, דוקטור רון
0: ירידת הדולר עוד מעבר לשער הנמוך גם כך של שלוש עשרים מהווה איום ישיר ומיידי על היצוא הישראלי ועל תעשיית ההייטק, תעשיות שכל כך חשובות לצמיחה הישראלית וההתאוששות מהקורונה. אנו קוראים לבנק ישראל להמשיך במדיניות האגרסיבית של רכישת דולרים כדי לאזן את הירידה בשער המטבע ולייצר כבר עכשיו את עמדתו הדומה לשנת 2022.
1: עכשיו לסאגה סביב ההתמודדות של אבי ניסנקורן בבחירות שמתקיימות היום לתפקיד נשיא התאחדות בתי המלון. בית המשפט המחוזי בתל אביב קבע לפני זמן קצר כי ניסנקורן כשיר להתמודד והבחירות יתקיימו כסדרן. הדיון התקיים בעקבות עתירה שהגישו מנהלי בתי מלון עצמאיים שטענו כי לניסנקורן אין את הכישורים וגם לא את הזיקה לתחום התיירות והמלונאות. אז מה יש לו לחפש שם במילים אחרות? זה מה שהם שאלו, מנהלי בתי המלון. ועוד בצבע הכסף בהמשך, הסוף לאקדח המחירים במרכולים. אין, אין יותר. משרד הכלכלה מתכוון לאמץ את ההמלצה שמאפשרת להציג מחיר על גבי צג אלקטרוני במקום הצגת המדבקה על כל מוצר ומוצר. מדובר במהלך דרמטי שישנה את אחת המהפכות הצרכניות הגדולות ביותר שהיו כאן לפני 25 שנים, שיש מדבקה של מחיר על כל מוצר ומוצר. נדבר על כך, ננסה להבין גם האם המהלך הזה לא יפגע. בזכויות שלנו, הצרכנים, ומה זה יעשה למחירים? גם זאת שאלה. ועוד בהמשך, על צעד נוסף בדרך לפטור מאשרת כניסה, ויזה, לארה״ב, האם מהלך כזה יוביל גם לעליות מחירים של כרטיסי הטיסה ליעד הנחשק? הגיוני סך הכל, כי אם לא צריך ויזה, אז יותר אנשים ירצו לטוס לארה״ב, וכשהביקוש עולה, אז גם המחיר עולה. והדיווח משוקי הכספים כרגיל לקראת סוף השעה, אלה הכותרות כאן צבע הכסף, אנחנו מיד ממשיכים. אנחנו פותחים ברפורמה בכשרות, ועדת הכנסת לשירותי דת יהודיים אישרה היום להביא לקריאה שנייה ושלישית את הרפורמה במערך הכשרות. הזדמנות לדבר שוב על אחת המהפכות הכי גדולות שהממשלה הזאת מביאה אולי לטוב או לרע, תלוי את כמובן. שלום, שי ברמן, מנכ"ל איגוד המסעדות והברים. שי ברמן, מנכ"ל איגוד המסעדות והברים, אתה איתנו? שלום, אהלן. אהלן, מה שלומך? כן. נצרף לשיחה גם את הרב עמיטל בר מנכ"ל ארגון חותם. שלום גם לך.
3: שלום, תוריים
1: טובים. נתחיל איתך, שי ברמן, מנכ"ל איגוד המסעדות והברים. עד כמה באמת הרפורמה הזאת תשנה את חייך המקצועיים כמסעדן? למה הרפורמה הזאת טובה? אני חושב שהרפורמה הזאת היא מהפכה של ממש, ותהיה לה השפעה לא
4: רק על חיי כמסעדן, אלא בכלל על ציבור הרחב. גם תוריד את המחיר של הכשרות ותוריד את יוקר המחיה, גם תאפשר להרבה יותר מסעדות שרוצות להיות כשרות. צריך להבין שהיום במסעדנות, הטרנד של הכשרות, יש בו איזשהו, מעבר לעניין האידיאולוגי, יש בו איזשהו מודל עסקי שמאוד נכון למסעדנים, ועד עכשיו חששו להיות כשרות כי לא רצו להיות... ב... תקשורת עם איזשהו גוף אחד מונופוליסטי ש... שמאוד
1: חששו ממנו. מה זאת אומרת? רגע, יש מסעדות, לא מסעדות, רגע, כשיר. רק כדי להבין. יש מסעדות, מסעדנים שרוצים להיות כשרים, אבל הם פשוט החליטו לא לעשות את זה כי הם לא רוצים שום מגע עם הרבנות הראשית? זה מה שאתה אומר?
4: לגמרי.
1: <עד> מה, <עד, עד כדי כך הרבנות מרתיעה? אם יש להם ציבור לקוחות שצורך אוכל כשר, והדרך היחידה שלהם עד היום לאפשר להם לאכול אוכל כשר זה הרבנות הראשית, אז הם נמנעו מזה?
4: בהחלט, בהחלט כן. תשמע, אנחנו היינו בסיטואציה של ההתקשרות מול הרבנות, שאני אומר לך, זה לא, זה גם לא משהו אישי, אין לנו משהו חלילה נגד הרבנות באופן אישי, או נגד הרבנים, או נגד, הרבנים, או נגד התורה, או נגד המשגיחים. אז למה בכל זאת? למה... מה רב התקשורת איתה? היא הייתה מאוד בעייתית, צריך להבין. אני אתן לך דוגמה אחת. כן, אנחנו כן. היינו צריכים להסתיק את משגיחי הכשרות כעובדי המסעדה. הם היו עובדים שלנו, אני לא מכיר שום רגולטור אחר שהגוף שעליו הוא צריך לפקח הוא בעצם עובד אצלו, הוא מועסק אצלו. זה יצר סיטואציה בלתי אפשרית עבורנו, שבן אדם שהוא בעצם אמור לתת לנו את החותמת, את האישור, הוא בעצם עובד שלנו, אתם יכולים לדמיין איך זה נראה אה, בפועל. אז, אז ה, ה, כל הדינמיקה של העבודה והדרך שבה זה נעשה, זה היה עקום, זה היה לא נכון. היה, סבלנו מדרישות משתנות מכל אה, מקום, בירושלים רצו משהו אחר, בתל אביב משהו רע, רצו משהו אחר. נכנס פתאום משגיח בצורה קפריזית, לוקח לך את התעודת כשרות, בלי שימוע, בלי להבין למה, בלי להבין איך. כל הסיטואציה הזו הרתיעה מאוד מסעדנים מלהיות קשרים, ואני אומר שוב, הרבה מאוד מסעדות רצו להיות כשרות, לא ולא יכלו, היו בגלל ההתקשרות okay. הזאת מול
1: הרבנים. הרב uh, עמיטל בר-אלי, מנכ"ל ארגון חותם, תראה, המציאות שמתאר שי ברמן, אני מניח שלא נעימה לאוזניך, זאת המציאות מול הרבנות הראשית, הרבה מסעדות רצו להיות כשרות, אבל בחרו שלא. עכשיו, אולי הם כן ימצאו את ספק הכשרות המתאים להם, וזה גם יהיה זול יותר, ואולי גם יביא לירידת לי מחירים בעבור הסועדים. אז מה רע כל כך ברפורמה הזאת? טוב, צריך
3: לדעת שרוב הציבור, למעלה מ-75 צורך מזון קשר, הוא רוצה לדעת שמה שבאמת כשר, מה שכתוב כשר, מופיע ככשר. עכשיו שי ברמן, אני שומע אותו, אבל בוועדה בכנסת הוא הסביר שבעצם פחות מ-15% מהמסעדות שהוא מייצג הן כשרות. אני לא בטוח שהוא מייצג את האדם הדתי והמסורתי המצוי. האדם החרדי עוד יכול אחר כך למצוא את הכשרות שהוא רוצה, אני לא דואג לו, אני דואג לציבור הרחב, לציבור המסורתי, שהם רוצים מזון כשר. ואנחנו פה הולכים להיכנס להונאה בכשרות בהיקפים אדירים. למה? איך אתה יודע שאתה... המי... הסיבה היא מאוד פשוטה. אנחנו עכשיו... קודם כל, אני לא אוכל לאכול אצל חבר שלי, וחבר שלי לא אוכל לאכול אצלי, כאילו... עד עכשיו היה בסיס שכולנו הסכמנו עליו, שיכול להיות שיש ביקורת כזו או אחרת. כנראה שלא, אחרת לא היו
1: עושים את הרפורמה, הרפורמה הזאת באה על רקע העובדה שהרבנות הראשית בהיבט של הכשרות לא פעלה, כמו שצריך 400
3: שנים. יש, בוא נגיד ככה, גם על מערכת בתי המשפט יש ביקורת, ואף אחד לא חושב בשביל זה לבטל או להפריט את המערכת. אתה לא יכול אבל להשוות
1: את שני הדברים האלה.
3: גם ברבנות הראשית יש, יכול להשוות עוד איך, כי גם... כי בכל מיני גופים ציבוריים, גם במשטרה היה ביקורת, ואף אחד לא חושב לבטל את המשטר או להפריט אותה. אנשים רוצים איזה בסיס שכולם יכולים אה, להתכנס סביבו, לדעת שיש איזה מינימום של רף שכולם אה, יודעים שהוא אה, משקף את הרוב הציבור. וברגע אה, שאתה נותן לכל גוף עסקי, אינטרסים עסקיים, אחרי הכל צריך לדעת שהרבנות הראשית לא מרוויחה שקל, אם היא נותנת יותר כשרות או פחות כשרות, וגם לא המועצות הדתיות. היה, היה, היה צריך לדעת גם את המספרים. העלות של אגרת כשרות בגופים הפרטיים היא פי 12, פי 12 מאשר אגרת הכשרות של הרבנות. והסיבה לכך מאוד פשוטה, מכיוון שהרבנות, חלק גדול מהמערכת כבר קיימת, ולא צריך לייצר את הגלגל מחדש. אז מה אתה אומר,
1: שזה יהיה יקר יותר? לזה אתה מתכוון? ודאי
3: שיהיה <מח> <וזה מח> יקר יותר. אגב,
1: ההשוואה להפרטת שירותי המשטרה... גם עם ההשוואה הזאת יש לי קצת בעיה. המשטרה אמונה על מניעת פשיעה והצלת חיים, ומה הקשר בין זה לבין שירותי כשרות, שהם חשובים מעין כמותם לאנשים דתיים, אבל סיבור, זה שפי לא שפי עניין סיבור. של חיים ומוות, כן?
3: אני אגיד לך מה, לא, 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 לא בהכרח עניין של חיים ומוות, גם, גם סוגיות אחרות הן לא חיים ומוות, והמדינה מתפעלת אותן. אני אתן לך דוגמה. כן. אדם קונה מקרר, אז הוא יודע לבחון אם המקרר הזה טוב או לא טוב, הוא רואה את החוט הפלסטיקה וכל מיני כשאדם נכנס למסעדה, הוא רואה שניצל בצלחת, אין לו שום דרך להעריך מה היה, מה עבר על התהליך כדי שהשניצל הזה יצלום את הצלחת. אבל גם היום לא
1: ממש. וראינו אה, במרוצת הי... השנים אין ספור תחקירים ועדויות, חלקן מצולמות במצלמה נסתרת, של משגיחי כשרות שממש לא עוסקים בכשרות, אתה יודע מה? מועלים בתפקידם. המון תחקירים היו על זה.
3: אז, אז קודם כל אני מוכרח להגיד שיש התמקדות יתרה. ולחפש את הכשלים, ולא שאין כשלים, אחד הכשלים שהוא הזכיר לפני כן, משגיח מושגח לא אמור להיפטר על ידי הרפורמה, כן. אבל יש כשלים, צריך לטפל בהם. השאלה, מה הדרך לטפל בכשלים? אם אנחנו אומרים, מגיע שר חדש, בקושי למד את המשרד שלו, ובתוך חודש הוא כבר יודע שצריך לפרק את כל מה שקיים, ולייצר מערכת שאף אחד לא יודע איך היא תתפקד ולא תאפשר לאנשים להסתמך על המינימום של הכשרות, זה לא נקרא לטפל בבעיות. כל מי שמומחה בתחום הכשרות מבין שאנחנו נכנסים פה להרפתקה לא רק בצד המהותי של הדבר, כמו שאמרתי קודם, שפה הונאה בכשרות בקנה גדול, אלא גם בצד הכספי. בואו ניקח דוגמה הכי פשוטה, מסעדן, כן? או בעל חנות אוכל כזו או אחרת. עד עכשיו הוא היה צריך לשלם, קח לדוגמה מספרים שקורים במציאות. עד עכשיו הוא היה משלם 38 שקלים שכר למשגיח ברוטו, שכר שאקי. שהאלטרנטיבה שאנחנו מכירים מצוהר, לדוגמה, זה פי שתיים לפי התחקיר של גלובס. אם אנחנו מדברים על תעודת כשרות, על אגרת הכשרות, פי שתיים עשרה. פי שתיים עשרה, אנחנו מדברים על עלויות שמטורפות ביחס למה שאנחנו מכירים היום. אגב, הוא מגיע לעבודה
4: המשגיח של צוהר בניגוד למשגיח של
3: הרבנות. לא להשמיץ את יש חסרונות, אני אין. יכול גם לא להגיד... לא, לא, זה לא אותם,
4: כבר... זה עובדות, זה עובדות. העובדות
3: okay. האלו לא נכונות בדיוק. כלומר, יש, יש חסרונות, גם לא? במשגיחים של צוהר, אני יכול להפנות אותך לכמה דברים שכבר התפרסמו, אין מישהו שמושלם ומישהו אחר אה, שלחלוטין לא. עכשיו, מה, מה יצא מהדבר הזה? ברגע שהכשרות תעלה פי וכמה, יותר ויותר מסעדות יבחרו שבתחרות הם לא יכולים לעלות מחירים בלי סוף. יצא ואת המסעדות
1: יוותרו על הכשרות. יוותרו על הכשרות. לא,
3: לא, זה לא יעלה את המחירים, בואו, אל תחשבו... זה אבל בעיתונות
1: הכלכלית באמת התפרסמו תעריפים של גופים אחרים מעבר לרבנות, והתעריפים הם באמת יותר גבוהים. אז יכול מאוד להיות שאתם רוצים אולי לחסוך, אבל אתם תשלמו בסופו של דבר ביוקר. אני לא חושב, אני חושב שאנחנו
4: יודעים שבסופו של דבר בכלכלה... יש חוקים, וכשיש תחרות, המחירים יורדים, mm -hmm. ואני חושב שזה okay. מה שיקרה. ולהגיד שהאגרה היא נמוכה, יודע הרב המכובד שזה לא רק עניין של אגרה, זה עניין של פעות השגחה, וזה עניין של דרישות אה, דתיות, של לקנות אה, אה, מוצרים ממקום מסוים, ובהכשרה מסוימת, כל הדברים האלה הם העלויות האמיתיות של הכשרות.
1: כן, אבל יכול להיות עכשיו, שהציבור שלך דורש את, את זה, רגע, אני רגשי. לא מביא שי...
4: את הארגומנט... כן. אני לא מבין את הארגומנט הזה של הרבנות כאיזשהו גוף שאני מאוד מכבד אותו. קודם כל צריך להבין, גם אחרי הרפורמה, מי את הכללים ההלכתיים זה עדיין הרבנות. ואני רוצה להזכיר לרב, אני מתנצל שאני לא זוכר את שמו, מארגון חוטף. הרב עמיטל ש...
1: בראלי, כן.
4: עמיתי בראלי, אני מתנצל. אז אני רוצה להזכיר לו שגם יש רמים היום ביהדות שלא סומכים על הרבנות. מה זה בד"ץ בית יוסף? מה זה כשרות מהדרין? מה זה כשרויות האלה? זה זרמים ביהדות, שאומרים, הכשרות הרבנית היא לא מספיקה, אני לא סומך על
3: המשגיחי כשרות,
4: אני לא סומך על הרבנות, ולכן הדבר <gum> הזה... גם ברפואה
3: שקרו אדם יכול ללכת לקופת חולים, יכול ללכת לרופא פרטי. אנחנו מדברים על הרוב המוחלט, רק 20% מהמסעדות מעסיקים... אז, אז תן כולה. לציבור להחליט,
4: תן לציבור להחליט, אל תחליט בשבילו. למה אתה רוצה להחליט בשבילו? זה בדיוק שאני רוצה שהציבור... אתה תיתן על הכוחות שלי להחליט איזה כשרות הם רוצים. אנחנו ראינו, דרך אגב,
3: ראינו את המספרים, ניסינו את זה כבר, היו שני גופים,
4: ותאמין לי שבסופו של דבר מסעדן, מסעדן, הוא רוצה את הלקוחות שלו, ואם הלקוחות שלו יבואו ויגידו לו, אדוני, תקשיב, הטענה שעשה לו כמה וכמה,
3: אז אף אחד לא את הכשרות, ומי שיפגע זה דווקא האנשים המסורתיים, לא אנשים כמונו.
4: אתם חוששים כי אתם יודעים שרוב הציבור הדתי במדינת ישראל לא סומך יותר על הרבנות. בגלל זה אתם מדברים ככה. אז למה, הנתונים מראים הציבור...
3: הפוך, סליחה, אבל נתונים מראים הפוך. תיקח בחשבון, <חשבון> היו שני ארגונים שניסו לעשות מערכת של כשרות ארצית, צוהר והשגחה פרטית. בשניהם אף אחד מהם לא התרומם, וכולם, חלק גדול מבעלי עסקים, אחרי תקופה מאוד קצרה עזבו אותם. כי אתם, אתם רצתם בעלות, הציבור הצביע ברגליים. טוב, חברים. אני רוצה להסכים לך. רגע, 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 שי, הרב... אני רוצה להגיד לך שמבחינה חוקית הרבנות, הייתה לה בעלות על
1: המילה
4: כשר. שייברמן, שייברמן,
1: והרב עמיטל בר-אלי, הוויכוח היה מאוד מעניין. אגב, הרב עמיטל בר אתה אוכל אוכל שהוא כשר על פי הרבנות, או שאתה צורך כשרות קצת יותר מחמירה?
3: אני אוכל אוכל של כשרות אה, רבנות, ולפעמים במוצרים מסוימים אני משתדל להחמיר יותר, אבל mm -hmm. זה, זה תוספת, זה לא משהו ש... בבסיס אני אוכל רבנות, ואני נפגש עם חברים ויושבים במקום של רבנות, mm -hmm. וזה הבסיס של כולנו, רק okay. שנבין okay. את המשמעות של זה, שמעכשיו ואילך, יהיה לכל אה, עסק כשרות אה, אחרת שאף אחד לא מכיר ואף אחד לא יודע, ואני לא אוכל לשבת עם חבר שלי ברוב העסקים, אלא אם כן הם יעסיקו כשרות כפולה, מה שלא קורה כיום. של קשור מאוד מקמירה, עם מחירים מאוד
1: גרועים. הרב עמיטל בראלי, מנכ״ל ארגון חותם, תודה רבה. שי ברמן, מנכ״ל איגוד המסעדות והברים, תודה רבה. שלום, שלום, כל טוב. תודה רבה. טוב, אנחנו לעניין הבא שלנו, הרפורמה בהתחדשות העירונית, תמ"א 38, פינוי-בינוי וכולי. זה אושר היום בוועדת הפנים לקריאה שנייה ושלישית, כלומר, מליאת הכנסת עדיין לא אישרה, אבל זה הכיוון. הרבה מאוד דיירים וקבלנים חיכו, מחכים. לשינוי החקיקה הזה, בין היתר משום שמעכשיו צריך רוב של שני שלישים מהדיירים לפינוי-בינוי, ולא רוב של 80 אחוזים, כמו שהיה עד היום, ומאוד מאוד הקשה על קידום פרויקטים מהסוג הזה, אבל זאת רק דוגמה אחת, יש, יש עוד שינויים. שלום יעקב אטרקצ'י, אתרק, מנכ"ל חברת uh, הבנייה אהורה, שלום לך. שלום. עוד מעט אנחנו נדבר בהרחבה על דיירים סרבנים ועל זה שבכוחם של הדיירים האלה, שהכוח שלהם של הדיירים האלה נחלש עכשיו בהצעת החוק החדשה, אבל לפני זה, מה עוד יש בהצעת החוק הזאת? אילו עוד שינויים משמעותיים יש שם?
5: תראה, בהצעת החוק שגובשה ואנחנו מניחים שתאושר במהלך שבוע הבא, אז יש את ההורדה של uh, כמות החתימות הנדרשת מ-80% לשני שלישים, שזה מאוד משמעותי. יש שם הסדרה של נושא של היטל השבחה, uh, שיהיה 50% מהיטל ההשבחה הרגיל, כי עד היום חלק מהמקומות היה פטור מתל השבחה, וחלק מהרשויות ביקשו היטל השבחה מלא. באה המדינה ואמרה, אני חותכת את זה לחצי וכולי, uh, uh, וזה נותן גם בהירות וזה גם עוזר לקדם פרויקטים. יש עוד משהו שלא בהכרח קשור רק להתחדשות טירונית. באה המדינה ואומרת, אני רוצה לקצר הליכי תכנון ובנייה, ולכן אני אה, אה, לא ניתן יותר תוספות, שבס מה שנקרא, אה, 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 שזה היה אפשרות בהקלה, לבקש הקלות, אה, להוסיף כמות יחידות דיור, וזה היה, כך טוני, זה היה... קצת מעכב את הליכי תכנון ובנייה, זה לא יתאפשר החל מעוד שנתיים, כי יש איזו הוראת מעבר לשנתיים. ודבר נוסף, בבניינים נמוכים יאפשרו לאדריכלים לחתום במקום הרשות המקומית ולקחת אחריות על היתר.
1: אז אתה חושב שהשינויים האלה טובים, שהם אה, הם, יוכלו הם טובים לזרז ו... תהליכים מהסוג הזה?
5: הם טובים ולא מספיקים, ואני אסביר למה. אנחנו כרגע נמצאים... בקטסטרופה מבחינת היצע המגרשים והדירות, בעיקר באזורי הביקוש. שנה האחרונה מחירי הדירות עלו בעשרה אחוז. בצפי בשנה הבאה זה יעלה בהרבה יותר. מחירי המגרשים מאמירים, כל מכרז שמינהל מקרקעי ישראל מוציא בחודשים האחרונים נסגר פי שניים, פי שלושה מערכת השמאי. יש מחסור, המחירים עולים. עכשיו, התחדשות עירונית זה באמת... הדבר היחידי שיכול להביא אה, אה, עתודות קרקע משמעותיות באזור המרכז, וזה גם עושה טוב לכולם, כי זה מביא גם עתודות קרקע, גם משפר את אה, אה, הערים במרכזי ערים איפה שצריך, כן. נותן באמת פתרון פנטסטי לדיירים הוותיקים, נותן אפשרות גם לדיירים חדשים, זוגות צעירים לקנות וכו', והמדינה לא מסבסדת אותם. עכשיו, זה לא קורה מספיק, כי יש בירוקרטיה. ועכשיו הנושא של השני שליש חשוב. אבל יש עוד כמה דברים שעדיין לא טופלו, ואני חושב שראוי שיטופלו. בעיניי הדבר הכי חשוב, שטרם טופל, ולדעתי זה חייב להיות הדבר הבא, זה הנושא של קרן תחזוקה. יש המון אנשים היום בדיר, בדירות הוותיקות, הדירות הישנות, שדרך אגב חלקם אפילו מסוכנות, יש בתים מסוכנים <אנחנו> רבים, אלפי בניינים במדינת כן. ישראל. אנחנו קצה הקרחון, מה שאנחנו רואים כרגע. ואנשים רגילים שלם ועד בית 100 שקלים, 150 שקלים, אנשים מבוגרים, אנשים קשי יום וכולי, אז באמת הם משפרים את איכות החיים שלהם ביג טיים בפרויקט של התחדשות עירונית, ובאמת הם, הם גם נהנים מרווח כלכלי וגם בעלייה אוקיי. גדולה באיכות החיים, אבל הם לא יודעים לסבסד 800 שקל, 1,000 שקל. אני חושב שהמדינה חייבת לחוקק בחוק אפשרות לתת להם... פטור מדמי ניהול ל-X שנים, לפחות 10 שנים, ולתת תוספת uh, כמותית ליחידות הדיור כדי שהפרויקט יכיל את זה, זה ייתן לאנשים, בנוסף לשני שליש, אפשרות uh, להצטרף לתהליך, לא לפחד מהתהליך, ואחר כך okay. גם לגור בדירות החדשות שבנו עבורם, כי זה בעיניי הדבר החשוב בהתחדשות עירונית. אוקיי.
1: Okay. בוא נצריך לשיחה שלנו את עורך הדין משה רז כהן, מתמחים בהתחדשות עירונית. שלום. אמרם, בוא נדבר על uh, דיירים uh, סרבנים. Uh, um, um, באמת בעיה יותר קטנה עכשיו? זה שינוי דרמטי? Uh,
0: זה שינוי, uh, זה דרמטי למחצה. Uh, המעבר ל-66 אחוז, כן, זה ישפר את ההליכים, זה יקדם אותם, uh, אבל זה לא יפתור את כל הבעיות. <אח> אחד, צוואר הבקבוק המרכזי זה כמובן הליכי התכנון, כרגע זה צוואר הבקבוק. שתיים, גם כשיש לנו דיירים סרבנים ואנחנו רוצים לאכוף עליהם, חייבים לעבור את ההליך המשפטי, מפקחת או בתי משפט, הליך שאורך זמן. אנחנו לא, מחר קיבלנו את הרוב ה-66% האלה והבניין נופל למחרת כשצברנו את הרוב הדרוש הזה. עדיין צריך לעבור הליך משפטי. ההליך המשפטי הוא ארוך והסרבנים מחכים לסופו. אין בסופו שום דבר שבאמת מאיים עליהם, הם בין, בין, בין קווים שירות. במערכת בתי המשפט שבודקים את חוז... אבל למה התהליך
1: הזה הוא ארוך? הוא ארוך בגלל לוח הזמנים של בתי המשפט ולוקח חודשים, אם לא יותר מזה, עד שקובעים דיון בעניין, או שבתי המשפט קשובים היום לדיירים המתנגדים?
0: זה גם וגם. השאלות שלך בהחלט נכונות, וזה גם וגם. זה הליך משפטי לכל דבר ועניין.
1: אבל תראה, אם יש לדייר סרבן איזשהו טיעון שהוא הגיוני והוא נפגע מהמהלך הזה, אז זה הגיוני שבתי המשפט ידונו בזה ברצינות, ואם נכון. צריך, אז גם נכון. יקבעו כמה וכמה דיונים. אבל נכון. מעניין אותי לדעת מה הניסיון שלך. הרי מדובר בפרויקטים שבהם דיירים עושים סיבוב כלכלי מטורף. כן? יש דיירים שלכאורה הנכס שלהם, לא לכאורה, הלכה למעשה, הנכס שלהם מושבח במיליון שקלים. נכון. פטור ממס. נכון. דיירים סרבנים, מה הם אומרים בדרך כלל? למה... למה אנשים מסרבים לעסקה כזאת? מה אתם שומעים בדרך כלל מהדיירים האלה?
0: זה מתחלק משניים כמובן. יש את הקהילה הסחטנית, זאת אומרת שאני אשאר לאחרון ואני אוכל לקבל יותר ממיליון שקלים, יותר מהשאר, אני אהיה על, אה, על, על השיבר ואהיה תלוי בי, אני אקבל יותר. תופעה ידועה. טוב,
1: אם זה עניין של תאוות בצע, אני מניח שבית המשפט יודע לגלגל אנשים כאלה מכל המטרות. כן,
0: אבל לא תכף זמן לברר את זה בבית המשפט. הוא יבוא לבית המשפט ולהגיד, אני מתאוות בצע, הוא יגיד, אחד, אני מקופח לעומת השכנים שלי, שתיים, יש לי קשיים באופן אישי, שלוש, היזם פה יכול לתת יותר. שלוש הטענות האלה מחייבות הליך של תצהירי, חקירת עדים, סיכומים, טענות, זה שלוש-ארבע שנים. שזה מצוקה אמיתית, יש מבוגרים קשישים שכל המעבר הזה באמת מכביד עליהם נכון, נפשי. נכון. יש מקרים שראוי ו... 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 ופרויקטים באמת צריך לשקול, האם ההתאמרות יש בה ממש, ולכפוף למישהו שנקרא למצב נפשי, אפשר להבין זכות הקניין, אי אפשר לזלזל בה, ויש, אני, זה מיעוט המקרים, אבל בהחלט יש מקרים שצריך לחשב בהם, אבל עדיין נכנסים למטחנה של הליך משפטי שנמשך זמן רב מדי, העומס אה, <אז> של בתי המשפט ידוע. זה הליך רגיל לכל דבר בעניין, עם עדים, חקירות וסיכומים, ולכן חייבים מסלול מקוצר, mm -hmm. אם אנחנו רוצים באמת להעיף את ההליך.
1: מנכ"ל יעקב, חברת שלום הבנייה ארווה, אני <ש> רוצה לשאול אותך, יכול להיות אולי שקבלנים... צריכים להיות קצת יותר נדיבים, ואז, אתה יודע, כסף מזיז עניינים.
5: אני חייב להגיד לך שאותי לפעמים מאשימים בנדיבות יתר. אנחנו מאמינים. זאת האשמה
1: חמורה מאוד.
5: אני מודה באשמה, אני מודה באשמה. אני חושב שהתושבים ראויים לקבל תמורה. ראויה, ואני מאוד מאמין בזה. יחד עם זאת, אני מאמין בעקרון השוויון. זאת אומרת, אני תמיד מבטיח לאנשים שמי שחותם ראשון וחותם אחרון מקבל אותו דבר. בעיניי זה עיקרון מקודש. עכשיו, אני חייב להגיד לך שאחרי שדיברנו על 80% ושני שליש, אני מאוד מאמין בהידברות, ובחלק גדול מהמקרים לא מגיעים לבתי משפט ומצליחים לשחרר את האנשים. לא כדאי, זה
1: יכול להימשך שלוש-ארבע שנים, אנחנו שומעים. <אח> <אח>
5: כן, אבל תהליך <אח> של התחדשות עירונית לוקח כמה שנים, וככל שאתה עושה את אותו יותר מהר ומקדם יחד את החתימות <אח> עם <אח> התכנון וכולי, זה קורה. אני מסכים לגמרי שצריך בהחלט <אח> 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 להקל על הדבר הזה בתי המשפט עמוסים. אבל אה, אה, אני חושב שהנושא הזה שדיברתי קודם, קרן תחזוקה, אני חושב שמשה דיבר קצת על זה גם כן, אני חושב שזה יפתור את רוב הבעיה. כי רוב האנשים הם לא סרבנים, אני לפעמים נעלב בשם הדיירים הוותיקים שקוראים להם סרבנים. אני חושב שחלק מהאנשים חוששים, מפחדים מהתהליך, חושבים מה יהיה אחר טובות, כך. ויש להם סיבות טובות, כן. כן, אנשים מבוגרים, יעקב. אתה מעביר אותם לשלוש שנים לדיור חלופי, כן. ואחר כך מחזיר אותם לדירה וצריכים לשלם דמי ניהול גבוהים,
1: מנכ״ל חברת הבנייה AWA ועורך הדין משה רז כהן, מתמחה בהתחדשות עירונית. תודה רבה לשניכם.
5: תודה, תודה רבה.
1: דיווחי תנועה עכשיו. ודרך החוף לכיוון צפון יש עומס, מגש עד נתניה וממחלף חפצלת עד מכמורת ודרך שש צפון העמוסה, ממחלף נשרים עד בן שמן ומנחשונים עד מחלף אייל עדכוני תנועה נוספים בכאן, מוקד התנועה, כוכבי 9550, ובאתר שלנו, אתר התאגיד, אתר, אתר, אתר כאן. הפסקת פרסומות קצרה, ומיד אנחנו חוזרים עם עוד צבע הכסף, נדבר על הוויזות, הפטור מוויזות, אולי, סוף סוף הפעם זה קורה, לארה״ב, כן? ועל הרפורמה בסימון המחירים, אין יותר מדבקות, לא, יש עדיין, אבל בקרוב כבר לא יהיו מדבקות על כל מוצר ומוצר. הפסקת פרסומות קצרה, ומיד אנחנו חוזרים עם צבע הכסף. 35 דקות אחרי uh, השעה 4, עכשיו אנחנו נדבר על סימון מחירים. Uh, אולי סוף לאקדחי המחירים במרכולים. אולי יאפסנו אותם עוד מעט במשקיות. משרד הכלכלה מאמץ את ההמלצות של הרשות להגנת הצרכן בנושא הצגת מחירים על גבי כל מוצב ומוצר במרכולים. לא צריך את זה יותר. על פי ההמלצה, כבר בקרוב יוכלו רשתות המזון להציג את המחירים על צג אלקטרוני, במקום המדבקה המפורסמת הזאת, שאחר כך נדבקת בכל מיני מקומות. שלום עורך הדין מיכאל אטלן, הממונה על הרשות להגנת הצרכן ולסחר אוגן. שלום. שלום רב. שמע, מדובר באחת ההגנות הצרכניות החשובות שהיו כאן, זה מה שתמיד היו אומרים על המדבקות האלה, זה כבר 25 שנה, ועכשיו אתם בעצם רוצים לבטל את הדבר הזה, כי זה מה שהגן עלינו, הצרכנים, כשהגענו לקופה, ויכולנו להגיד בזמן אמת, כן? לא, לא להיזכר מה היה כתוב על, המד, על המדף, כי, כי יש מדבקה. סליחה, אדון קופאי, לא 35 שקלים, אלא 29. ואין לנו את זה יותר עכשיו, בגלל הרפורמה הזאת. זה בטוח לא מהלך מבטלים.
6: נכון? אנחנו עשינו עבודת מטה מאוד מעמיקה. אנחנו לא מבטלים, אנחנו משנים את הצורה, בהתחשב בהתפתחויות טכנולוגיות שמאפשרות לשמר את היתרונות שהפתקית נותנת, ולהוסיף תועלות לצרכן, למשל בדמות ביטול התופעה שהיא מכת מדינה. של פער במחיר בין המדף לבין הקופה. מהרגע
1: שה להפך, הפגיל... אבל עכשיו יהיה קשה מאוד לשים לב שבחשבונית מופיע מחיר גבוה יותר מאשר על המוצר. אבל
6: לא צריך לשים לב, כי לוגית, ממוחשבת, המדף הזה, הקופה, מסונכרנים. ובשיטה שלנו גם נאסור על, הצח... על העוסקים שבוחרים להיכנס לפיילוט הזה. להעלות את מחיר המוצרים במהלך יום
1: העדכי, להוריד מוצר. מרכול שיקבל בעצם את אותו פטור מלהדביק מדבקה על כל מוצר ומוצר, יהיה חייב אה, להקים, לרכוש מערכת שיודעת לסנכרן בין המחיר הדיגיטלי שמופיע על המדף ובין 1. הקופה. מי שאין לו את היכולת הטכנולוגית הזאת לסנכרן בין המדף לקופה, אז הוא, הוא יישאר עם השיטה הקיימת. נכון. אוקיי, זה נשמע כבר יותר טוב.
6: עכשיו, הוא גם יצטרך לספק חשבונית דיגיטלית לצחן, אם הצרכן ירצה. זה בשביל לחפר על אובדן הזיכרון שמייחסים לפתקית בבית. כאילו צרכנים, אני קצת מטיל ספק כמה צרכנים זוכרים מחירים של כל המוצרים שהם קונים, אולי אחד ושניים, שלושה, על כל פנים בשביל להחליף את הדבר הזה, גם הדרישה הזאת תבוא. אנחנו גם הגדלנו את הדרישות הטכנולוגיות לפי גודל החנות בחנויות הגדולות מאוד, בסופרים הגדולים של הרשתות. הם, הם בנוסף לצגה האלקטרונית, תהיה גם חובה לספק אמצעי לסרוק. את המוצרים במהלך הביקור בחנות ובצורה שגם מספק סכום של הקנייה, כך שאתה מוסיף לזה גם מימד של שליטה על התקציב. דבר שהוא גם מכה היום. כלומר, אנשים, עשינו גם סקרים שמגלים דברים מעניינים. קודם כל, שאנשים באמת חורגים מהעומדן, ככל שהם באו עם עומדן, הם חורגים ממנו בצורה משמעותית, והם לא מבטלים את התקציב. ככה
1: זה כשקוראים רעבים, זה
6: קורה. תגיד... ב. גם נכונות לשינוי באופן מפתיע, כמו בסקר, במדגם מייצג של צרכנים, כולל פילוח לאזרחים ותיקים, ערבים, חרדים. אתה מוצא נכונות... מפתיעה לשינוי, וככל שהדרישות הטכנולוגיות שאנחנו שמים במודל עולות, הנכונות לשינוי עולה. 60% מהאזרחים הוותיקים... אבל מ... למה? מ... מה, מ... מה מ... זה משנה מ... לאנשים?
1: מה זה משנה לאנשים? להפך, זה הרבה יותר נוח כשיש לך מדבקה. שאתה רואה מה המחיר של המוצר עד שאתה מגיע לקופה. אתה לא חושש שאולי שעכשיו גם יהיה אולי למרכולים יותר קל לשחק עם המחיר, להעלות אותו כלפי מעלה, כי אז לא צריך ללכת ולקלף או להדביק, סליחה, להדביק מדבקה חדשה על אותו מוצר. כלומר, יש משהו שהוא נורא קל, בלחיצת כפתור אחת על המקלדת, אתה משנה מחיר של מוצר. אי
6: אפשר אבל לשנות את המחירים בלי להשאיר עקבות, ובשביל זה אנחנו נהיה מה שם. מה זאת אנחנו... אומרת? זאת אומרת שבמחשב של ה... של החנות, יש עקבות לכל שינוי מחירים. אבל מותר לבן אדם,
1: מותר לבעל העסק לשנות מחיר, זה לא קרה לחוק. קודם כל,
6: התנאי... זה פשוט יהיה לו יותר
1: קל, ואז אתה יודע.
6: התנאי להקלה זה שהוא מקבל על עצמו את האיסור, ובמקום שאנחנו נפקח על לספור כמה תוויות חסרות בכמה מוצרים ברשת, אנחנו נבוא לקופות ונבדוק אם היו העלאות במהלך יום העסקים. ובקמעונאים הגדולים, שמחויבים ממילא בגלל חוק השקיפות מחירים לזווח... כל מוצר, כל שעה, כל חנות, אז ממילא mm. היכולת שלהם לתמרן היא אפסית.
1: אוקיי, okay, תגיד, הצד הזה, מטבע הדברים, יחסוך לא מעט כסף לסופרמרקטים, למרכולים. אנחנו, <laughs> יש איזושהי התחייבות ש... שזה יגלוגל לצרכן? אולי, אולי יוזירו <סיע> קצת מוצרים, אם, אם אנחנו חוסים להם בכוח אדם? אין
6: התחייבות. יותר מזה, אני פסימי בעניין הזה, אנחנו בדקנו בעולם במקומות שבהם זה עשו. זה nice to have, אם זה יקרה. הלוואי ובאמת החיסכון בעלויות יבוא לידי ביטוי בהורדת מחירים. יש מקומות שבהם זה קרה, יש מקומות שבהם זה לא קורה. אנחנו לרוב רואים תרגום של עליית מחירים כשיש תוספות של עלויות רגולטוריות. הפוך, זה יותר נדיר. לכן, אני לא בונה על זה. אני מקווה שזה יקרה, אני לא בונה את
0: זה.
1: תגיד, כמה לחץ היה מצד הרשתות לבצע את הרפורמה הזאת? הרי זה היה כאב ראש בשבילם, הסיפור הזה של המודבקות.
6: תראה, הלחץ הוא קיים 20 שנה, אז מהבחינה הזאת שום דבר לא השתנה. זה, זה לא שהתפעילו על חרב על הצוואר יותר מאשר אי פעם. אבל כשאתה, אני, אני לא יודע אם יצא לך להתקל בכמה סניפים בודדים שבו, שבהם יש כבר פיתוחים טכנולוגיים, כשאתה רואה את זה בעיניים, נופל לך האסימון. אין כמראה עיניים לשנות תודעה, וותיקי הרשות, אחד-אחד, כאשר ראו את הדברים במו עיניהם, הדברים השפיעו. אי אפשר להתעלם מהמשמעות מה, 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 של הקדמה. עכשיו, אנחנו מקווים גם שהדבר הזה יזרז תהליכים שקורים לאט מאוד, של, של הכנסת קימונעות טכנולוגית
1: מתקדמת. עגלה חכמה וכולי.
6: עגלה חכמה וכולי, שזה בלי. אומר גם חיסכון בזמן. כן. דבר אחד רק אמרת, רק יותר נוח. רק לסיום הזמן הוא כן. כמה פעמים יצא לך לחפש איפה הפתקית על המוצר? זה חיצכון בזמן גם.
1: אתה כבר לא צריך... אתה תמיד את מוצא גם. את זה בסוף על החולצה. כן, יחי. לוקח זמן. אוקיי. <laughs> okay. תודה, עורך הדין מיכאל אטלן, הממונה על הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן, תודה. תודה לך. שלום לכתבתנו גילי כהן, כתבתנו המדינית גילי כהן, שלום. שלום,
7: שלום. עוד
1: רגע נדבר על הפטור מוויזה לארה״ב, אנחנו כבר יש הערכה בארץ שזה יקרה כבר בשנה הבאה, אבל לפני זה בואו נדבר קצת על אלפי יחידות הדיור שמתוכננות לקום מעבר לקו הירוק ועל הרע שזה עושה.
7: כן, המינהל האזרחי אישר היום לקדם את בנייתן של למעלה משלושת אחים. זה קורה למרות לחצים מצד ארצות הברית, לחצים חריפים, כולל שיחות בדרגים מאוד בכירים בין שר החוץ בלינקן האמריקני לבין mm -hmm. שר הביטחון גנץ, וגם ביקורת שנמתחת בימים האחרונים לא רק מארצות הברית אלא משלל מדינות באירופה. וגם בסקנדינביה נגד המהלך הזה. גורמים אמריקניים הביעו דאגה מכך שהבנייה עצמה צפויה להיות גם בהתנחלויות בעומק השטחים, לא רק בגושי ההתנחלויות ולא רק במקומות, אם תרצה, בקרבת ירושלים או פחות או יותר משהו באזור הזה. זו תוכנית בנייה שנרחבת, הנרחבת ביותר המקודמת בזמן תקופת הנשיא ביידן ויש מה שעוד מעניין זה שיש גם ביקורת או סמי ביקורת מתוך הממשלה הזו על המהלך הזה נזכיר, ממשלה שכוללת גם אה, ימין וגם שמאל. מפלגת העבודה צייצה אה, אחרי אה, אה, ריב או התקוטטות קודמת בין גנץ לבין אה, מרב מיכאלי, mm -hmm. יושבת ראש מפלגת העבודה, צייצה גם כן נגד המהלך הזה. אה, בשורה התחתונה, סוגיית קידום בנייה, הבנייה בהתנחלויות מעוררת מחלוקת לא, בישראל, לא, רק, לא אה, רק מחוץ לישראל, אלא, אה... אלא גם בישראל פנימה. כן,
1: טוב, זה... ככה זה, ככה זה אצלנו. מי שרצה
7: ממשלת שינוי שמאחדת בין כל הספקטרום הפוליטי, מקבל את ההתנגשות האלה פעמיים בשבוע בערך. זה חלק
1: מעסקת החבילה, כנראה. כן. טוב, בואי נדבר קצת על הפטור מוויזה לארה״ב. אגב, שמעתי רק לאחרונה את הפודקאסט המצוין שלך על הפטור מוויזות לארה״ב, וגם שם, אם אני זוכר נכון, השתעשעת, כשאנחנו כל הזמן מתלהבים, מתלהבים, ובסוף זה לא קורה. אז מה הפעם?
7: אתה מותח ביקורת על ההשתעשעות?
1: להפך.
7: אז תראה, מה שמעניין, עבר זמן מאז שפרסמנו את הפרק הזה בעוד יום הפודקאסט שלנו, שכמובן אני אנצל את ההזדמנות להמליץ לכל מי שעוד לא שמע להקשיב לפרק, עד להתפתחויות האחרונות. והשוני הוא שמי ש... למעשה מקדם, מבחינה תקשורתית אפילו, כן? לא כן. רק מבחינה מהותית, את סוגיית הפטור מויזות כרגע, זה האמריקנים. וזה אולי השינוי שמעורר mm. מחשבה בישראל, שיכול להיות שבאמת סוף סוף תהיה התקדמות בסוגיה הזאת. למי שלא עקב, נזכיר. במהלך הלילה אומר השר לביטחון הגנת המולדת בארצות הברית, אלחנדרו מיורקס, שארצות הברית שוקלת להוסיף את ישראל. אגב, גם עוד מדינות לרשימת תוכנית הפטור מוויזה. מיורקס באיזשהו אה, טריק כזה יכול ישראל משורה של התחייבויות שהיא לא עומדת בהן כדי להיכנס באופן עצמי. מה למשל, שני. אגב?
1: תני לנו איזה דוגמה. במה אנחנו <אז> לא עומדים? אנחנו אחת ההגדות צירובים... הכי גדולות שלהם. שיעור
7: סירובים כן. מאוד גבוה. כלומר, אנשים שכבר מרגישים פטור... סירובים לוויזה. נכון, נגש... אנשים שכבר מתחילים את התהליך, אבל מקבלים שלילים מהאמריקנים. Mm. יש לישראל נימוקים למה זה קורה, בעיקר בגלל אלמנט החיילים המשוחררים. אגב, שיעור הסירוב עלה בזמן הקורונה, לא ברור למה. כנראה בגלל היעדר עבודה של חלק מהצעירים שפנו. העגלות, אגב, העגלות. ישראל... כן. <laughs> ישראל כנימוק למה בכל זאת אולי כן אפשר להתיר, לעבור לתוכנית הזו, אומרת ששיעור האנשים שמקבלים ויזה ומפרים את ההתחייבויות, כלומר, אם תרצה, שיעור ה... אנשים שבתכלס מפירים את ההתחייבויות בוויזה, כן. בישראל הוא מאוד מאוד נמוך אה. עבור ישראלים, וזה מעניין. גורם ישראלי שדיברתי איתו מעריך שייתכן וכבר בשנה הבאה ישראל תיכנס לתוכנית הזו של הפטור מוויזה. זה כמובן יהיה שינוי דרמטי לשורה, ש... לכל מי שאי פעם רצה לטייל בניו יורק או לבקר בארה״ב, זה כמובן משנה מאוד. עדיין, אני חייבת לומר לך, יש כמה סימני שאלה, כי יש עוד איזושהי נקודה קטנה כזו, כן? הדדיות, שכמו שישראל רוצה לקבל עבור אזרחיה פטור מוויזה, גם כן. ארה״ב רוצה שכל האזרחים שלו יוכלו לבוא לישראל, ושירות הביטחון לא כל כך אהבו את זה, גם הם יצטרכו להתגמש. אנחנו לא פחות מתוסבכים
1: מהם בענייני ביטחון, אבל כנראה בצדק. גילי כהן, <laughs> כתבתנו המדינית, תודה רבה.
7: תודה
1: רבה. עדיין באותו עניין. עמית גולדברג מנהלת הפעילות של טראבליסט, שלום לך. נעים מאוד. נעים מאוד גם לי. מה את חושבת? הפעם זה קורה? מה התחושה שלך?
8: כמו שגילי כהן אמרה לפני רגע, אנחנו רואים באמת קצת יותר רצינות בהצהרות הפעם. אני מניחה שהפעם אולי נזכה סוף סוף להיות קצורים מוויזה לטיולים בארצות הברית. הלוואי, הלוואי. תגידי, כמה
1: ישראלים נוסעים בארצות הברית בשנה בכלל?
8: אם אנחנו מסתכלים על השנים שלפני הקורונה, כן, זה חוצה את המיליון נוסעים בשנה. וואו. הרבה יותר, זה אפילו קצת, כמעט נושק לשני מיליון.
1: וואו. אז רגע, הפטור כזה רק יגדיל את המספרים עוד יותר, זה ברור. ברור. אז גם המחירים של הכרטיסים יעלו. גם זה ברור. ומבאס. זה מבאס
8: ולא מבאס. נכון. כי בהתחלה אני לא צריכה שיהיה עלייה משמעותית. כן יהיו עליות לאורך הזמן, אבל אנחנו לא נגיע למחירים שהיו בעבר, לפני המון שנים, אני מזכירה שלפני המון שנים טיסה לארה״ב, וואו, הייתה משהו מאוד מאוד יקר. נכון. הטיסים היו מעל 1,000, 1,200 דולר. אבל אלף לא הייתה תחרות,
1: והשמיים לא היו פתוחים, נכון. אז, אז אחרי נכון. אנחנו במציאות אחרת. נכון. אבל עדיין, כשהביקושים יעלו, אז חברות התעופה ידעו לעזור לריכושים.
8: הביקוש יעלה, וחברות כן. התעופה יעלו את המחירים, אבל... ככל שהביקוש יעלה, גם חברות התעופה האמריקאיות, כמו American Airlines
1: ו-United, mm -hmm. אז גם הם... התחרות האלה תגבר.
8: בדיוק, mm -hmm. מאוד מתחרות על, הס... על הנושא הישראלי, הן פותחות קווים שאף פעם לא היו. Mm
1: -hmm. טוב, בואי נדמיין קצת שאנחנו טסים לשם. לאן, לאן ישראלים טסים בארה״ב בעיקר? ניו יורק זה היעד מספר אחת?
8: ניו יורק זה היעד מספר אחת, ללא ספק. כן, אחריו, מיאמי. אחריו, דווקא החוף המערבי, שזה יותר לוס אנג'לס, סן mm -hmm. פרסיסקו,
1: אוקיי, ומה ישראלים עושים בארצות הברית?
8: רוב הטיולים הם בעיקר און ניו יורק, שזה טיולי שופינג. גם מיאמי זה קצת טיולי בטן גב, קצת, <laughs> קצת יציאות לקרוזים.
1: Okay.
8: והחוף המערבי זה הרבה יותר טיולים. טיולים mm -hmm. רכב, לאורך לא החוף.
1: ארוקיז? Mm
8: -hmm. יש, אבל לא הרבה.
1: לא הרבה? זה דווקא לא מדהים שם, הייתי. נכון. אה, אוקיי. תגידי, ומה, איפה קורונה נמצאת בתוך הסיפור הזה?
8: קורונה יש בכל מקום. אבל אני יכולה להגיד שההתנהגות בעיקר בניו יורק היא מאוד דומה אלינו. יש תו ירוק, מכניסים מחוסנים למקומות, בודקים, יש גם בדיקות מהירות. יש גם בכל מיני דוכנים ברחוב בדיקות מהירות, לוודא שהכול בסדר איתך,
1: 아, כן? בחינם. מה, מה את אומרת? מה, אפשר ללכת כן, סתם כן. ככה, בסדרה החמישית, ופתאום להתקל באיזושהי עמדת uh, בדיקה מהירה כן. ולעשות את זה בחינם? כן. מה בחינם? זה בחינם, אגב? המד... המדינה מממנת את זה, או שזה ארגונים וולונטריים? זה וולוטר, אני הרי? לא יודעת להגיד לך למען האמת. אוקיי. Okay. תגידי, ויש יש, יש עכשיו יותר תנועה לארה״ב ככל שהגל הרביעי דועך? כן. קודם כל, גם לאורך כל הקורונה ראינו שיש תנועה לארה״ב. בגלל שזה אחד היעדים
8: המועדפים גם ב-2020 ראינו קצת אה, אה, נהירה, אבל עדיין זה לא המספרים שדומים mm. ל-2019 ולא ל-2018.
1: טוב, מה אם תיירות אה... נכנסת לארץ, תגידי? מה זה אמור להיפתח אותו, אותו לא? היום אמורים
8: להציג את המתווה אה, של תיירות נכנסת לארץ. הוא אה, יבוא היום לאישור אה, של אה, מנכ"ל משרד הבריאות. אנחנו כולנו מקווים שהוא יאושר. Mm -hmm.
1: טוב. תיירות מארצות הברית, אגב. כמה, כמה תיירים מארצות הברית מגיעים לכאן בשנה? לפני הקורונה, כמובן.
8: לפני הקורונה... אם אנחנו מדברים הם... על הדתיות,
1: וגילי סיפרה שהאמריקאים יצפו שגם אנחנו נפטור אותם, כמובן, מוויזה.
8: תראה, רוב התיירים האמריקאים זה בעיקר, בעיקר אין לי מספר נומינלי לתת לך לפני 2019, אבל רוב התיירים הם גם בני נוער שמגיעים ל... לתיאורים של תגלית, כן. וגם מאוד בני משפחה.
1: כן, זה אז נכון.
8: אז יש פה...
1: יש, יש תנועה הדדית. הבנה, הכל. כן. כן. עמית גולדברג, מנהלת הפעילות של טראבליסט, תודה רבה לך. תודה לך. <laughs> להתראות. תיווכי <laughs> תנועה. דרך שישים ושש דרומה עמוסה ממשמר העמק עד צומת מגידו ובדרך רחוב צפונה עמוס מגש עד נתניה וממחלף חבצלת עד מכמורת עדכוני תנועה נוספים בכאן מוקד התנועה הכוכבי 9550 ובאתר שלנו, אתר אתר כאן הפסקת פרסומות, קצר צרה מיד אנחנו חוזרים, עם הדיווח משוקי הכספים כבר חוזרים שש וחצי דקות לפני השעה חמש, עכשיו לעדכון משוקי הכספים שלום עמית גוריון, מנהל המסחר העצמאי ב-IBI בית השקעות. אהלן יאיר, מה העניינים? בסדר גמור, מה שלומך? מה שלום השווקים?
9: אה... הכל בסדר. השוק שלנו בישראל מקבל קצת מימושים היום, לא משהו דרמטי. מדד המעוף תל אביב 35 יורד 13% מדד המניות בעלות שווי השוק הבינוני תל אביב 90 יורד כ-4%. מחזורי מסחר לא רעים עומדים על 1.4 מיליארד שקל עד כה. מי שמרכזת את המחזור הגבוה ביותר היא טבע, היא פרסמה בוקר דוחות לרבעון השלישי, אחרי ירידות של 7% אתמול בארצות הברית, הדריכות אכן יבוא אכזבה מסוימת, גם ברמת ההכנסות, גם ברמת הרווח הנקי מול הצפי. עכשיו יש גם חשש שפסיקה תקדימית של בתי המשפט בישראל בחייבת טבע לשלם מס לא קטן נוסף, כך לפחות לפי כלכלי. היא עברה מעליות של 2% לירידות של חצי אחוז בארצות הברית, לא משהו. בכלל בארצות הברית השווקים מחפשים אה, כיוון, שלושת המדדים המובילים, S&P, דאו ונסאק נסחרים סביב אפס, במגמה מעורבת לייט מה שנקרא. באירופה גם הדאקס וגרמניה גם היורוסטוקס 600 יורדים מעט, שלוש עשריות בעולם המעטה הדולר שובר שיאים שליליים, נסחר לראשונה מזה שנים מתחת לרמות של 3.20 שקלים, בנק ישראל ודאי מורטים שערות אם בכלל נשארו להם כאלה. <laughs> היורו גם הוא נמוך בהשוואה לתקופה האחרונה, 6 שקלים ו-70 אגורות. הביטקוין, יקירנו, mm -hmm. יורד בחדות לרמות של מתחת 60,000 דולר, אחרי ההייפ ההיסטרי של הימים... יורד בחדות, יורד
1: בחדות, כן, ככה זה... כן, נו,
9: לא, זה... טוב. <laughs> אם, הוא, אם הוא רגוע זה לא תקין.
1: עמית <laughs> גוריון, מנהל המסחר העצמאי IBI בית השקעות, תודה רבה לך. <laughs> תודה לך, יאיר. להתראות <laughs> ערב טוב. טוב. עד כאן צבע הכסף ליום רביעי, העורך רונן פולק בהפקה אביגל בשור, תכנה השידור שלנו קובי בז'יק במוקד התנועה אהוד כהן, הדואל של צבע הכסף, כסף כרוכית כאן.org.il מיד אחרינו שלי וגואטה, אני יאיר ויינדריב, משתמע כאן שוב ביום ראשון בארבע אחר הצהריים, ערב טוב ושקט, שיהיה לנו סוף שבוע נפלא. שלום שלום.